0: 先关心他，让他感受到被爱、被关怀，然后再呃用比较稍微中性一点的语气来嗯表达我们的建议。好、喔，可能希望他还是优先照顾身体。好、喔，比如说以睡觉为例，这样子。
1: 是的，然后呃如果说是用手机这个例子来举例的话。嗯、呃，我相信各位家长应该也都有这种好像要跟小孩的讨价还价，然后他们约定时间到了没有收手机的这种经验哦。那其实，呃，我我觉得也会需要，呃，在心里先给自己一个呃加油打气吧。就是说，如果在跟小孩沟通这些事情当中，小孩有时候就会用一种很刺猬的方式。应对我们，那他们一定会想要去争取跟保障他们的这个自主的权利哦，所以我们自己也不要因为他们的这种态度给激怒了。<笑>就是有的时候，我们也要跟自己说啊，他们现在也还在一个就是情绪调节能力在发展的时期。那我如果现在跟他说使用时间到了，一定对他来说是一个。
0: 嗯，很不舒
1: 服。对，好像就是切断了一个我现在最看重的需求，而且它会有种被剥夺的感觉，对不对？嗯、就是很像我们的连续剧已经都要大结局了，然后突然间停电，
0: <笑><笑>会觉得超呕的对。为什么偏偏这种时候停电？对，呃，听起来就是一山想要给各位家长的提醒是：我们有时候稍微。踩个刹车，深呼吸一口气，嗯，然后先缓缓自己的情绪，之后再来跟孩子对谈。有的时候给他们一点点余裕，一点点弹性哦，不用那么的这个好像一板一眼哦。那给他一些空间哈、哦。我觉得你刚刚提到一个。很很棒的提醒，就是他们还处于一个情绪调节能力还在发展的年纪。嗯嗯，确实在，在呃发育过程中，我们的脑部的成熟是出生后一路发展到我们成年之后才完备的。那很高阶的一些功能，比如说思考、决策啊，然后呃一些模拟的。跟未来规划有关的这个，还有包含冲动控制、情绪的这种，都是比较高阶的脑部功能，是真的是成年之后才会慢慢成熟。那青少年时期，他们就是很直接、很冲动、很很呛吼，因为他的踩刹车系统，就是我刚刚讲比较高阶的功能，还没有发育出来，或者正在发育中。那也确实是这样的状况，可能会导致亲子冲突的出现。那如果爸爸妈妈有这个认知，你就会啊，好啦，原谅他 g o d 爱林奶，<笑>你可能会有这样子的情绪出现就比较可以接纳孩子的这个刺猬般的表现
1: 。对，而且我觉得，当我们能够去面对到他情绪的起伏，我们还能够就是呃，不会。被他扰动了太多的时候，我们这个时候也才能够维持在一个认知思考状态，能够去很有条有理的说出我们希望他能够改善的部分，不然就会变成很像在指责大会了。就是我们也被他弄得很不舒服，我们也会为了要维护自尊，然后也就会回说：“哎，你这是什么态度？”情绪被牵着走，没错。然后他就会又会觉得他也被我们压制的很不舒服，然后也要回嘴，那就会变成我们根本没有在就事论事的讨论他要怎么去改善他的行为了。<笑>对啊，反正又延伸更多
0: ，对，最后就脱口而出说：“我都是为你好。”诶
1: 。对，就某
0: 些情绪的时候的语句可能会出现，孩子听得真的是蛮不舒服
1: 。没错
0: ，我刚在一山你描述那个。对话场景的过程中啊、哦，我突然想起来，就是你刚刚讲那个游戏啊，网络使用这个，
1: 嗯
0: 嗯，我呃小学那个求学过程读书这件事，
1: 嗯嗯,嗯其实我
0: 那时候我不是我并不是书呆子，只会读书、哦，我会看电视啊，会追追就是现在的人追剧，我小时候追卡通。嗯，我记得那时候有什么《美少女战士》，讲这个就透露年龄。有，我也是看这个。哎<笑>、欸，对，就看她长大。对，就会固定时间都要守在电视前，然后等着它播出。啊，有时候是配晚餐这样子。到月考前，我都还是要看。然后我妈就会问一句：“她说，啊，你不是明天要考试？”嗯哼，好。但是重点来了，我妈问完这一句，我回她说：“嗯，我读完了。”嗯。我妈就不会再说什么了，她就信任我，她就相信我真的有好好的复习，她不会再接下一句说考试前看什么电视或者是不准看之类的，她她从来不这样子说，因为她就非常的接纳说哦，我是一个考试前还会看卡通的孩子，然后她也相信我，我说我读完了，我就真的读完了
1: ，嗯嗯嗯。嗯
0: 对，那我觉得这个这个互动的过程啊，这样长大后回首，发现这是一个一个养分，就是我的自律哪里来的？就我妈信任出来的
1: 。
0: 嗯，因为我爸是完全不管课业的爸爸啦，就是我妈在管。可是我妈管课业的方式，就是你对自己的事情负责，这你的功课，这你的书，你要读就是你的，啊，你不读我也没办法替你读。我不会替你想什么，想方设法。你学业不好，就送去补习什么的。他反倒是觉得说，你不会的就去问老师，你自己想办法。那你真的需要补习，我会让你补习。他的态度是这样，嗯、所以那个信任感是我后来在长大回首的时候，我发现说。天哪、啊！我妈掏前部署，就在建立我的在这个学业上的自律性、哦、因为说真的，那个时候她跟我爸忙着工作，哪有空管学业？哪有空盯你写功课？就自己来。但我相信这个这个可能很多现在的家长，搞不好以后万一有一天我当妈了，搞不好我都做不到、哦。<笑>可是我觉得，我想要透过这个例子，我想要表达的是，你对孩子的信任，他可以感受到。
1: 嗯嗯，就是你没
0: 有诉诸言语、嗯，可是你行动上直接做出来了，就是不作为其实也是一种作为
1: 。对，就是让让小孩觉得说，哦、呃，我能够自己做权利的决定，然后我也可以，就是呃，在妈妈爸爸问我的时候呢，他们是相信我的，我是不会被质疑的，然后他们是我的一个后盾。我可以提出我需要怎么样的协助，然后我是可以自己决定我什么时候可以被帮忙，而不是说我都还没有尝试，然后我的爸妈就直接插手，嗯、让我也都没有自己去做的这个空间。嗯
0: ，他就没有做决定的能力他会被剥夺这个能力，这很可怕。对，因
1: 为就被捡走了。对，长
0: 大后要做什么工作<笑>不知道，想要做什么、嗯、不知道。很恐怖，这个超恐怖的、嗯，就是人生没有目标的感觉
1: 。是，的确，呃，有的家长会在咨询的时候很忧心的跟我说：“哎、欸，他们会也很相信小孩啊，就是小孩给他们签完联络簿，那他也通常不会去检查到底呃有没有漏写或写错。可是呢？”往往就会变成，哎，老师隔天写了一大片红字，然后还特别跟家长说，要请家长务必哦陪伴小孩看过这个题目的内容哦，检查订正哦。那这个时候家长其实压力就来了，好像仿佛说，哎，我是一个不认真的家长，哎，怎么会在我的监督底下，我都已经签名了。然后小孩其实是有功课写错，或是他没有写完。然后这个时候，其实家长对小孩说：“哎，你都写完啦，可是那为什么事后老师跟我说你没有？那你这样其实并不是真的认真的完成了，所以好像也觉得他有点破坏了那个信用。对，所以又会再回到说我是为你好，所以要检查。
0: <笑>哇，这样听起来……第一个是我，我听这个故事，我听到的是老师很认真，然后家长也很认真，但是孩子可能有一点，就是 maybe 他是不小心粗心的、嗯，然后或者是说，哎，他呃顾着玩，然后他就啊敷衍了事，哈，功课就是带过就好。嗯、呃，换一个角度来看，其实孩子需要协助，但他不自知啦。那这个时候家长的角色可能就会是需要真的充当那个协助者，但是我觉得。有的时候还是可以跟孩子沟通，跟他对话。只是每个家庭的状况不同。我刚刚举这个例子，就是因为我有能力独立完成这些，所以我妈可以信任我。但是当我没有这个能力的时候，小时候的我能够开口说我需要补习吗？我觉得孩子会自动知道自己要补习的应该不太多，通常都是家长认为他需要，所以把他送去。这会是一个难题。
1: 嗯，对啊，而且补习是苦差事，又会更晚回家，然后看不到美少女战士。还
0: 有一个是我们儿科医生很关心的，就是现在的孩子运动量不足这个问题非常的严重，我在诊间看的很多。是啊、呃，真的很难呢、欸。这、就是、呃，可是啊，我还是想要鼓励各位爸爸妈妈，就是至少假日的时候可以抽空陪孩子去。去户外活动，或者是场室内的运动都好，就你陪着他运动，你你不要在旁边划手机吼，你可以一起下场，比如说一起游泳，或者是一起打球这种的。它一方面是让孩子的身体的健康发展，就是它是基本需求哦，它不是促进健康，它是人体哦在成长过程中的基本需求。然后第二个是它可以疏压嘛，你也疏压，孩子也疏压，然后顺带培养亲子之间的融洽的机会。你跟他有话聊，共同的话题是运动，哎，这听起来很没有压力吼、哦。共同话题不再是课业啊、成绩啊、考试啊、报告这种。很容易有压力的事情，还是希望就是说，啊、呃，透过这个就是
1: 共同话题有有连结，对不对？嗯，就是因为像我也有一些成人的个案，然后他们就会跟我分享到很多童年的这些压力经验、哦，就会说，哎、欸，其实呃，爸妈常常说我是为你好，然后他们跟我说以前的。努力读书对于未来的成功很重要，可是我不觉得说这会对我的人生带来成功跟快乐，因为我觉得我的童年就已经被毁了，像这样子的
0: 。我觉得你这段分享真的太棒了，这这段直接会收入进来。嗯，因为我刚刚在听这段，我想到的是之前听呃有关翻转教育相关的演讲哦，有一段话我自己印象非常的深刻，就是。当我们认为我们自己是为了孩子好，替他做了各种决定，尤其是学业上的安排的时候，嗯，我们可能忘记一件事情：孩子的未来不是我们的未来。比如说，二十年前，你能够想象你你拿着手机在路上，你就可以处理一堆公事嘛？你就上网处理掉一些工作上的事务。二十年前，可能没有完全没有这种科技存在。所以你无法想象这种事情会发生在二十年后的现在，也就是说，二十年后孩子他长大了，他的未来会用什么样的形态，在他的工作领域也好，或者他的生活场景，那不是现在的我们可以想象得到的。可是我却用我现在的观点跟视野去替他决定他的未来，我认为这样是对他好。呃，在那个演讲里，我听到讲者的意思是说，这样子的想法非常的危险。嗯嗯，呃，就开头我说的那一句话，你没有办法想到你不知道的事。
1: 是
0: ，所以你不知道20年后的世界会是什么样的，搞不好人类要跟 AI 一起工作，你的工你的同事是 AI 而不是人哦，这是有可能的。那或者是说，在家工作的形态，甚至搞不好占了大多数。嗯嗯嗯，你你不会，你不会知道。就像小时候国小的社会课本教说，哦，服务业是那个在几零年代之后，台湾服务业开始就是超过工业、超过农业什么的。但我爸妈小时候就是处于农业社会的台湾啊，所以他的成长历程跟我完全是不一样的。那换句话说，一想你整间的这个歌和他描述的，不就是在告诉我们？他小时候被这样对待，他认为那是错的。他长大后发现那个童年的创伤，他需要也许智商也好，也许各式各样的方式去去修复它，去疗愈它。嗯，那现在难道我们还要这样对待我们的孩子吗？如果当我知道这这是一个不太 OK 的事情的时候，就是这句话，我是为你好，其实它是有杀伤力的。我放在很后面才讲这件事，因为我害怕伤害到爸妈的心情。我是为你好这种心情，我相信爸妈是出于爱孩子，他是一个良善的出发。嗯，可是，可是我现在想起来，我的小时候，我听到我爸妈对我讲这句话，我真的是<笑>口语的时候，就是我超不爽
1: 。<笑>嗯，是啊，会就就会觉得说，好像就像。意思，您说被推得远远的，好像，诶，我原本的这些做法其实不是那么正确，好像我需要以他们为主，而且我不听他们的就是吃亏，就是我要等着去面对一个他们所认为的教训，
0: 唱衰的未来
1: 。<笑>是是，对啊，那呃，我我觉得这些话也是在构筑小孩对自我价值的一种。感受就是，呃，我是不是被信任的？然后我是不是有自主的权利？无论是学业啊，或者是呃时间管理，或甚至是像交友，因为我其实也有一些呃家长跟我反映说，他们其实很烦恼他们的孩子过早的去接触到感情，常常会耳提面命说大学在交男女朋友啊。可是怎么好像在 IG 就看到他们有一些呃关注对方，或者是说常常都是看他们在讯息，甚至有时候就会看小孩有一些伤感，好像在落泪，难道是为情所困吗？哦，就会有很多这样子的一个烦恼，然后就会跟小孩说啊，你现在要以学业为主啊，你太早接触感情，其实呃你们现在也只是玩玩而已。啊、哦！不要因为这些事情而误了你的正事
0: 。我的天哪、啊！我刚刚光是这样听，我都替孩子难过。那句话好伤人哦！你们现在只是玩玩而已，孩子觉得他很认真呢，他的情感那么的诚挚，居然被这样子。嗯，批评
1: 了。<笑>对我有一些孩子也会跟我说，他其实很想要跟他的爸妈分享他有喜欢的人了。<笑>嗯,嗯，可是他就觉得他爸妈其实就是比较呃传统的观念，会觉得我一讲出来，他们一定是会斥责我的。然后会说：“哎，我就是嗯、呃，小情小爱，要家庭革命了。”对对对，然后好像我都没有再去为我的未来做规划，然后我好像读书就会因为这样分心，甚至哎，有一些孩子会跟我说，即使他觉得父母之间就是是很像朋友的这种相处，可是觉得好像爸妈并没有好奇他有伴侣这件事，就觉得好像。哎，反正你们现在也很快就结束了，也不用带回来给我看。然后，反正你们这也坚持不了多久
0: 啊，又是被唱衰的未来，好难过。对对对,
1: <笑>对，这就会回到我们刚刚说的，就是其实家长会用一种他们已知的来去推论，就是孩子的未来嘛。那我觉得这其实是一种惯性，哎，就是一种代代相传的一种惯性，就是好像。呃，原本的那一些我们所接收到的哦，这样子的一个生活风格才是比较安全的，才是不会出错的。所以，我们好像不知不觉也就带着这种，诶，要怎么做怎么做，然后就套用在我们的下一代的身上。可是，其实回到我们自己的成长历程，我们一定也会有过，就是我们其实不那么认同家长做法的时候。可是，当我们身为家长的时候，对啊，我们能不能够有这样的觉察，去看到说，哎，是什么让我这么的焦虑，让我说出了“我是为你好”这句话？对，我觉得我们会需要先去觉察到自己的状态，哎，其实是不是因为我的害怕在驱使我，然后就会让我想要去。提醒我的孩子，然后让他不要受伤。嗯，可是我们在表达的那个形式，却会让小孩觉得他要以我们说的为主，不然，哦、呃，那些灾难就真的会发生
0: 。我觉得刚刚一珊提醒大家一个很重要的点，就是。不要这样推小孩的未来嘛！<笑>你用已知去推论无限远的未来实在是太可怕了、嗯，尤其你的已知是那么的有受到局限哦。嗯，你根本无法想象二十年后的世界会是什么样子。我我觉得我应该会想要强调那个，就是
1: 呃，我会担心我的孩子受伤的那个善意、嗯，就是因为我们太害怕了，所以我们呈现出来的就是一个太心急的
0: 状态。反而就是我们说出口的话，是变成一把刀，砍向自己的孩子。对对对，那个伤痕就是砍在他心上了。呃，有些孩子可能受伤之后，就是一辈子都要去疗那个伤，哎，嗯，非常的辛苦。对啊，最后才讲这么沉重的议题，就是因为其实我们想要提醒家长，你完全是出自于爱，出自于关心，还有你的忧心，这个是我们无法指责，我们甚至觉得啊，爸爸妈妈，你们真的辛苦了。但是很想要提醒，这句话其实对孩子听在耳里而言，他是有杀伤力的。也许我们可以。把爱用另外一种形式包装。换句话说，就像刚刚前面举的呃各种例子哦，你可以呈现出来的状态是，你是关怀的，你是温暖的，然后你是跟他站在同一个。阵线让孩子觉得你跟他是同一国的，这样他才会打开耳朵听你说话，他才能够接纳你对他的关心。也许有的时候，你的关心是稍微带了一些焦虑、一些忧心忡忡。可是，当你们的情感交流是顺畅的时候，他才听得进去，他才感受得到。这个是我们想要强调的，就并不是要指责大家说你不准讲这句话，也不是这样啦
1: 。是。很重要的是，我们也要让孩子觉得我们有意愿倾听他说话，因为通常我们就会越讲越急的时候，变成小孩有想要一些解释的时候，我们可能也都觉得他是想要就是回避他的责任，对，脱罪这样子，然后我们就会更觉得呃不可以，然后就会更讲更多。那其实小孩就会觉得，哎、欸，好像。宝宝妈妈，你们可能也不是真的很想要了解我。我我想要试着表达的时候，你们也都不让我讲。
0: 对，久而久之，他就不说了
1: 。对对对，他就觉得反正多讲多错嘛，不如我就不要讲了。反正你们好像也没有想要愿意听。呃，如果我们不知觉的会脱口而出“我是为你好”，其实也会让孩子觉得说，在这个对话里面。我们好像那个倾听的空间变得比较少一点，嗯，所以其实如果要让呃小孩他也能够在一个情绪平稳、能够吸收我们要讲什么的情境下，我觉得我们愿意听他先讲，哎，是什么让他今天好像呃使用手机超时了，或是哎是是什么让他超过时间睡觉了？好像这些我们所担心的事情，我们先，呃，好奇的让他先说一下，那或许他会自己给我们有一
0: 个说法。对，嗯、我也是忍不住想要插嘴提醒一下各位家长，你千万要刹车，要忍住那个关心之外的任何话语，因为当关心之外的言辞出现啊，小朋友他的防卫心会起来。哦，他马上听不到你后面要说什么了，所以真的要练习，要忍耐，呵呵唠叨要忍住这样子。嗯嗯、对。今天其实啊、哦，跟大家分享这个主题啊，就是我都是为你好，我是为了你好。这个有杀伤力的话语啊，嗯，有一个小听众，我的一个粉丝啊，他是一个也是青春期年纪的孩子哦。他有一次在 IG 私讯我，跟我点播主题，他说他想要听就是这方面的，然后他甚至希望他的家长可以听到这样子的内容，所以他跟我点播许愿，然后我就说好，我来找机会邀请来宾来访谈哦，所以很开心一山可以跟我在节目花一段时间跟大家分享，就是诶，身为父母。你可以同理听众朋友，嗯、那呃也希望说这个小粉丝有听到这一集，那也许他有机会分享给他的家长听哦。我们都明白啊、呃，亲子之间一定是希望彼此是好的哦，就是爸爸妈妈爱小孩，其实孩子也是爱爸爸妈妈的。那只是在沟通的过程中，可能会有一些张力，有一些冲突。那我们试图抽丝剥茧、哦、用一些常见的剧情来跟大家分析。当然，每个家庭可能状况不一样了，也许没办法全部套用。但是，想要透过这个机会，呃，让家长也好，孩子也好，知道说，哎，彼此他的立场是什么，他背后的想法、担忧是什么。希望有回答到，或者是呃，回应到这个小粉丝的点播。那最后呢，啊、呃，跟大家介绍一下一山的执行时光、哦、在这个粉丝团呢，会有什么样的分享呢？嗯，呃
1: ，在这个粉丝团里面呢，主要就是分享跟家庭有关的所有议题，比方说亲子教养，或是伴侣关系，或是自我照顾。哦、就是情绪困扰与压力调试，和、哦、所有的一些相关的文章会在上面，那就很欢迎各位听众朋友可以追踪分享
0: 。嗯，一三，我想要再追问一个问题，是呃，你们会有类似说讲座啦，或团体治疗啊这样子的活动？可以参加吗？因为我猜可能会有一些听众朋友有这样的需求，或者是呃有兴趣想要了解，那这方面的资讯也是会在上面呈现吗？嗯，
1: 会的，就是有的时候也会有治疗所自办的讲座，或者是我们会跟有一些邀客单位会合作。那如果说未来有一些是线上的讲座，然后是呃。免费，然后也欢迎各位听众来参加的，我也会把它列在我的粉丝团上面
0: 。哇、wow, ，太棒了！有线上讲座真的是可以解决很多，啊、呃，因为你们在北部啊，那可能像我在桃园，可能要现场就会有困难，但是有线上真的方便很多。嗯嗯嗯這呵呵，某种程度要感谢疫情，<笑>是啊，就是拜疫情之赐，我
1: 觉得我们有很多可以自主学习的一个管道。我也想要，呃，用最后一点时间来回应我们小听众的提问哦，因为我想这位小听众的处境其实真的会很需要他的家长来同理他的感受，哦，因为就像我们说的，其实孩子是能够敏感的知道家长是为自己好，可是那个，呃，善意他呈现的方式却是让我们觉得。哎，有一点是勉强的，然后好像是其实变得比较没有弹性的方式。那其实我觉得，就孩子的立场而言，我们也可以自己做一个练习，就是我过滤一些话语，那让那些我觉得可能对我不是符合我需要的，让它留在外面。然后当我。不去承认他们所说的那些灾难的结果会发生，那其实他对我的影响力就没有那么大了。今天当我会觉得烦心，是因为我好像也就去认可了那些话真的有可能会发生在我身上，所以我才会有了这样子的一个困扰。所以好像我们也会需要为自己做一个这样子的过滤，哦，然后给自己一些。呃，自我的打气跟肯定，对，所以这个也是自我照顾很重要的一环哦、喔，就是设立界限的练习
0: 。嗯，哇，一山的提醒太棒了，我觉得这不只是我的这位小听众需要，我们每个人都需要，因为我们生活中难免会遇到。有毒的关系哈，不管他是同事、上司，还是你的亲人，设、嗯嗯嗯、立界限真的是需要练习。那非常感谢一山来到节目当中，跟大家做非常充分而且是实际的分享，希望对大家有帮助。那我也非常欢迎大家，如果你听完这一集你觉得诶、欸，真的、欸、某些片段哈是很受用的，嗯，欢迎你分享给周遭的亲朋好友。那。呃，有想要再听的主题，也可以私讯我们哦、喔。我会把这个我的 IG 还有易山的粉丝团链接放在资讯栏里头，大家可以点进去私讯我们。那我们下次再见了，谢谢大家的聆听，拜拜。谢谢，拜拜。